0: 各位听众朋友，大家好。本集节目内容将为大家介绍阮籍嵇康的“越明教而任自然”的一些哲学观念。好，那么在进入“越明教而任自然”之前呢，我们要先帮大家复习上一次的王弼。呃，王弼的崇本行末思想文化取向，它是对现存社会的体制批评。那这个批评是比较含蓄间接的。那么，在王弼之后，竹林七贤的代表人物阮籍跟嵇康这两个人物的批评是直接而激烈的。好，那么阮籍他有很多咏怀诗嘛，在文学史哦，我没有录文学史，不过我知道，可能有人不知道。好，就是说阮籍他做了很多咏怀诗，好像五十几首哦，还是几首，有点稍微忘记。好，阮籍他活多久呢？他活了五十三岁。呃，字四中代表作品有《达庄论》《大人先生传》，那现在把它收在《阮籍集》里面，就是一个集子里面。那嵇康他活了。我、哦、算一下，有点难算。39岁，好，他治熟业，他主要作品有难《难自然好学论》、跟《养生论》、《世思论》等。那现在呢，把它收在《嵇康集教注》里面。好，这是阮籍、嵇康的小简介。阮籍嵇康跟何晏王弼的本体论转向就开始不一样了。呃，他们在涉及形上学层面，还是以元气为根本的宇宙生成论。好，例如嵇康说：“夫元气陶铄众生禀焉，复寿有多少？故才性有分明。”嵇康就是以元气为宇宙的终极本源，也就是宇宙生成论，用气禀来解释每个。人的差异跟不同的个性。好，那我这边要先帮大家补充一个东西，就是先秦。大家还记得前几集前面前面很久很久以前，我们讨论的是先秦。其实他们讨论先秦的诸子，他们讨论的是普遍的人性论。那么到了魏晋，他们开始讨论财性的人性论，也就是说他们会开始尊重啊，讨论。每个人的殊异，他们会开始尊重大家不同的地方，或者是说大家优秀的地方，而不是在讨论普遍性的东西。因为普遍性的话，没有办法涵盖一些特别的个性、特别的殊异这样子，懂吗？所以这是一个，嗯，如果说先秦是普遍性的话，那么魏晋其实就是以个人为主。他们强调的是个人的才性，他们开始重视才华的部分。好、嗯，他们觉得哦，就算自己跟别人不一样，哦，没关系，没有关系，我自己有自己特别之处就好。他们是这样子，就是比较像现在的社会，好，魏晋比较像现在的社会。呃，我刚刚讲到哪里啊？每个人不同跟差异的个性。好，那么阮籍跟嵇康引入宇宙生成论，其实是为了说明万物由本源衍生而成的过程，是一个不断被抛离绝对无限而坠落到相对有限的过程。懂意思吗？我们都是从无限绝对的地方被抛下来，不断远离远离道体，所以我们来到了这个相对有限的地方。所以我们要回到绝对根本无限的地方去才对。好，那这个我看一下有没有什么要补的。嗯，没有要补呢。好，这里有一个啦。阮籍他提到“一气盛衰万哎变化而不伤”，点点点点点。自其异者视之，则肝胆楚越也；自其同者视之，则万物一体也。好，这边是说明啊，用万物一气化身来说明万物的存在跟差别是非常相对的、有限的。那么引出这个万物一体跟万物为一的一个结论。好。那我们刚刚也提到啦，阮籍嵇康是以老庄道家的宇宙论说明对弃用世界，尤其是社会政治跟文化的批评。好，它是比王弼更加的直接跟激烈的。好，那我们帮大家讲一下宇宙论好了，这算补充。好，这个宇宙论啊，我们可以分两两个大支流。第一个大支流就是老庄道家的宇宙论，第二个支流就是汉儒的宇宙论。好，那么老庄道家的宇宙论，他们又分成形上跟形下。什么叫形上呢？形上就是还没有被分化的本源世界，也就是整全绝对的世界、本真的世界。那么形下就是已经被分化的万物，也就是事象的世界，它是一个具有操作意义的器用世界。形下就是现在，大家大家都在形下，大家都不是形上。<笑>我刚前面也一直提到形上跟形下嘛，那这边就是帮大家做一个归纳整理。形象就是本真、整全、绝对，所有好的形容词都是还没有被分化的、完整的，都是在形上；所有比较就是比较俗气的，也就是说已经被分化啦、啊、弃用啊，然后有限啊、不绝对啊、相对有限啊这种，就是形象。好，刚刚讲的是老庄道家的宇宙论嘛，那么汉儒的宇宙论呢，大家听过即可。汉儒的宇宙论就是对万物跟社会人士的存在跟变化提供正面的说明。来，我现在要跟大家讲的是“月明教而任自然”，“月明教而任自然”，我们这个“月”啊，可以。把它理解为超越明教，或者是说抛弃明教。好，超越或者是抛弃明教，在王斌那边，他把明教礼法归于归属于器物的末用世界的时候，呃，他还是给这个世界安置一个位置，就是他还是给明教保有一点空间。但是阮籍嵇康就没有喽。好，我们先从阮籍开始入手。阮籍的批评，他是从这个世俗社会中一切事物存在跟意义的相对性跟不确定性切入。他在《大人先生传》里面用问答的形式对假君子展开批评。以大人先生书者的追求是儒家学者的追求，这种追求的可行性以世俗社会。经验事物的确定性跟稳定性为前提，许多人常为了符合或者是满足他人所期待或规范的眼光，来扮演一个假的、虚伪的，使自己内外不一致的假君子、伪君子。也就是说，他这边的名教是徒有形式的名教。好不懂了、嗯，等一下会给大家念英文，大家就能懂了。这边其实有很多比较了，例如，呃，《大人先生书》它是一个问答形式的批评，就是阮籍借由这种问答形式展开对自己的批评，呃，不是对自己的批评，是对社会的批评。有刻疑《大人先生书》者，称君子为天下之贵。那、啊、所以说，身为君子，我们就要福有常色，貌有常则，言有常度，行有常势，也就是我们要照着社会的规范、礼俗、文化去做。所以我们要心怀若冰，战战兢兢，塑身修行，日胜一日，择地而行，唯恐遗失。我们要一直谨慎小心，如履薄冰。好，我们要凡事都要做得好好的。可是这真的太难啦！而且我们还要侍奉士君上，牧羊百姓，退隐私家，育长妻子，补给宅率，乃一职，远祸近福，永兼固己。也就是我们要全心全意的建功立业，光宗耀祖，那还要让自己的鸡犬都升天，这样子。所以说，我们从我刚刚念的这些英文里面啊，可以看到，这都是一大人先生书者的追求，也就是很儒家学者的一种追求。好，那这个追求的可行性是以世俗社会跟。经验事物的确定性跟稳定性为前提，但是事实上，社会一直是不平静的、啊，没有一段时间是平静的。大家有觉得吗？怎么可能会有平静的时候？那是乌托邦。好，但是真的有乌托邦的存在吗？我想是非常难的。我们现在来讨论一下啦，大家心目中君子应该有的样子是什么样的样子？我们要以儒家的观念来切入。那么，如果我们以儒家的观念来切入的话，我们会发现，儒家他们重视的是礼法、名教、尊卑、位分，啊，一切的制度规范，这一些都是很束缚的。很自私的一个关系，但是这些束缚跟自私的关系，一旦受到推崇、受到大家的认同，那很多人就会太过偏激。什么叫做太过偏激呢？就是他们只是为了演一个爸爸妈妈心目中好的小孩的样子而演。或许他们在家里很乖很可爱，但是在学校就开始为非作歹，自己内心真正的那一面是没有被显露出来的。在夜深人静的时候，你会想说哦、oh, no， 我就是要翘课，为什么我要在教室里面坐着？”懂意思吗？就是我们很长很长，就算是现在的大家也一定是这样。我们都是为了满足或是符合其他人的眼光跟目光，所以假扮一个假的自己。我们是假扮，我们是在演戏，人生如戏，我们是在演一出名叫自己人生的戏。那这个戏会演到你临终为止，除非你就是罢演。除非你就是不演了，罢演了哦。今天讲的很激动，因为我决定一次把它录完，这样子我自己可以比较 OK 一点。好，不演了，罢演了，这样子。嗯，可是真的能吗？一旦你不演了，罢演了，就会有人问你说：“哎、欸，啊你怎么这样子？你怎么这，你怎么这么疯啊？你不知道这有这个规定吗？”你怎么不照社会的规定走、规范走？你怎么不照普罗大众的价值观来走？好，就会有这样子的声音出现。所以说，很多人都必须要当一个伪君子。好，那那那那，这个阮籍在答书中嘲讽伪君子的作为，那他也暗示，只有无欲无求、与世无争，才能达到保全真性的这样子的一个那个。保全真性的一个绝对无限。好，我来帮大家看一下《嵇康当初的要点呐、啊，有就是天地上下、物事大小，乃至价值层面上的得失融入，也就是在我们经验范围内的世间一切，都是变动不居的。人们怎么样才能把捉到任何有确定意义的东西？是不能的，难以，难以。哪里 ？OK， 就是非常困难的。那么，谁要是抓到一点东西，就以为能够把握完全绝对，那么只会像狮子处于坤中，这个坤就是窟缝里面，就是狮子在窟缝里面。他们自以为求得了一个很好的居住处，但是其实它只是人的窟缝。OK， 只是人的酷风就是眼界很小，井底之蛙。就是因为我们要把握到任何有正确意义、绝无限的、绝对的，是不可能的，太难了。因为大家都是伪君子，<笑>我们没有办法回到无欲无求、与世无争啊。人生在这个世间就是会有欲。好，修行者那个我不知道，因为我没有在修行嘛。但我觉得我也快要去修行了，以后的佛学概论会非常有趣。好，那么阮籍对世俗社会跟这个经验世界存在的相对性、不对称性，它是以宇宙论来支撑的嘛？那么宇宙在本源层面上的浑然未分、自然运化的状态，它其实寄寓着对阮籍对理想社会的追求。他从这个理想社会追求出发，开始去审视现存的社会，那并且对现存社会的礼法、啊、礼俗啊，还有君臣制度提出激烈的批判。好，那这里又有一段引文了：“习者，开天地开辟，万物并生；大者，天其幸。细者尽其形，阴藏其气，阳发其精，害无所避，利无所争。放之不使，收之不盈。亡不为妖，存不为寿。福无所得，祸无所各。各从其命，以度相守。好，这八个字非常重要，请大家帮我记下来。什么叫做各从其命，以度相守？就是说，我们人要各自依从自己的性分命线，然后自己生自己长。那我们继续：明者不以智胜，暗者不以愚败，弱者不以破位，强者不以力尽。好，明者暗者，弱者强者这边呢、啊，就是要尊重每个人的人格特质。那我们不要刻意去标榜。我们不要刻意标榜什么样是一个正确的规范、正确的体制、正确的社会期待的眼光。我们要让每个人自由自在的生长，我们就按照自己喜欢的长成自己喜欢的样子就好了。我们不要去为了迎合别人的目光、别人的眼光而改变自己。例如，啊、呃，我根本就不喜欢穿粉红色的衣服啊！那为什么小时候妈妈一定要把我打扮成粉红色的样子？等到我现在不知道，我我现在知道，我就是讨厌，我就是不喜欢粉红色的衣服。我就会跟妈妈说：“妈妈，请你不要再给我粉红色的衣服了。我想要什么颜色？我想要自己的颜色。我喜欢蓝色的衣服，我喜欢绿色的衣服，我喜欢紫色的衣服，我喜欢彩色的衣服。我喜欢彩色的衣服”好，懂意思吗？我就是我，我这边是以衣服为一个举例，就是说你不喜欢，那我们可以不要，我们就选你喜欢的走嘛。哦，我就是我就是学不懂自然呐、啊，那我想要往文科走。好，那我们就认真的往文科走，我们就往文科我们喜欢的地方发展。好，那我们发展的好啊，茁壮啊，那社会自然就会好啊。好，我觉得刚刚那个蛮好笑的。妈妈，我就是不要粉红色的衣服。<笑>好啦，我这边是以一个可爱的例子来举例嘛，但是以小见大，大家还是懂的吧。好。那阮籍这一段话，其实是藉由宇宙论开出一个社会理想。那这一个社会，呃，这个理想社会的一个基本特点就是没有君臣上下之分，每个个人都是各从其命，以度相守。那只要我们开可以各从其命，以度相守，我们就能生活在一个自然自由的状态里面。但是现存社会的问题是，君利而虐心，臣设而贼生。世间上有很多的乱源跟弊端，来源于这种维护君臣长官制度的礼法设施。我们一旦有了君王，有了呃臣，好，有了忠臣，那一定会有奸佞的出现。有忠诚，就一定会有贪官污吏的出现。哪一个国家没有贪官污吏？我就不相信哎、欸。好，那些做官越大的、啊，越有可能是贪官污吏啊。前阵子不是还有一个新闻，呃，缉毒的警察自己变成贩毒的这个坏蛋？好。哎，人间人伦悲剧啦！我真的觉得，明明他是要一个社会的优良榜样，哎、欸，这不是各从其命，一度其分哦。不是说他去贩毒是一个哦，他想要贩毒他就去贩毒。No no no， 我们待会儿会讲到各从其命，一度其分，他还是有一个限制存在。好，不不不，不是让你哦，只要我喜欢有什么不可以 ？No no no，this is。这不是正确的 ，OK。好，我们还是要有一个一个那个在嘛，我们要心无止是非而行不为乎道。好，好，那我最后会讲。好，那么阮籍的批判其实是不限于明教的道德。规范功能，那它指指的是现实的君主政治体制，强烈的体现这个反叛精神。其实我们不意外啦，在魏晋南北朝时候，有很多篡政、改朝换代的情况产生啊。你可能呃五天啊，十天啊，哦天哪，皇帝换了 ，amazing， 哦，又改朝换代了。五天十天以后，哦又改朝换代一次，这样子的。这是一个很荒唐的时代啦，哈、哦，对啦，难怪大家会疯，大家会疯，大家会去吸毒，啊、哦。真是不意外。朱令七险，很多人都是有吸毒的状况产生啊。为什么他们要吸毒呢？因为他们想要忘记世间的烦恼啊。好，那就是毒品啊。那个以后跟大家讨论好了，因为我觉得这个还蛮好笑的。好，他们就是不想要面对现实的苦难嘛，所以他们就是转而去找一个东西，忘掉苦恼，飘飘飘飘欲先这样子。我的嘴巴今天很累，好，继续哦。好，换嵇康了，刚刚是阮籍嘛？阮籍讲那么久啊？好，来嵇康。嵇康的反叛精神其实是比阮籍还更高的。他把批判的笔锋指向为了礼法设施提供理论基础的儒家的六经。六经，好，他从儒家开始批判，也就是他从本源开始批判。他从读书人要学的东西开始批判，也就是本源嘛。好，他就指导黄龙了。他宣称六经为无会仁义为臭腐，啊、呃，抛弃儒家推崇的礼法制度，也批评呃现实社会政治的文化体制。这边有一段英文，我帮大家念一下。好，故五子谓六经为太阳，不学为长夜耳。今若以明堂为丙舍，以宋凤为鬼域。以六经为无秽，以仁义为臭腐。读文集，则木桥休气，让则变雨。习章服以转经，谈礼典则耻愚。于是兼而弃之，与万物为根始，则吾子虽好学不倦，犹将却焉。则向之不学，未必为长也；六经未必为太阳矣。这边就是不爽，就是批评儒家啦。他这边宣称六经是秽物，六六经倡导的人义为臭腐。那他把儒家推崇的礼法制度兼而弃之人，人、呃、啊，大家都知道，那就是抛弃六经的礼法制度。那其实从汉代以来，儒家的六经是官学，也就是说，只要是读书人，大家都应该要学六经。那六经所崇尚的礼法制度，成为现实社会的一个基本架构，大家都是依照六经里面的仁义道德来仁义道德，懂意思吗？它是依照六经里面提到的规范，那人们就会遵循这些礼法制度跟规范。好。呃，所以嵇康对六经的批评，也就是针对现存现实社会政治文化体制的一个激烈批评。既然六经都已经融入在社会现实里面，那么嵇康还去批评这个六经，他就是批判整个大的社会现实、大的环境，他直接得罪全世界、全全中华民族、全中国这样子。这边再帮大家补一段结文，我觉得还蛮有道理的。六经以意淫为主，人性以从欲为欢。这段话，这两句话，麻烦帮我记起来。好，那我继续念后面：意淫则为其愿，从欲则得自然。然则自然之德，不由意淫为意淫之六经，全性之本，不学泛情之理律，故知人义物与理位。非养争之要素，廉让生于争夺，非自然之所出也。由是言之，则鸟不悔以求训，兽不群而求畜，则人之性情无为，自然正当，自然单词的学矣。好累哦，<笑>我因为我连录两集，讲了一个小时。喉咙也是会累的。<笑>好，我们要把握时间。好，这边六，哦、我刚刚请大家记的两句话就是“六经以一隐为主”，这边指六经倡导的仁义之行、理法之师，是以限制、压抑、改变人的本然性情为基本的史地，就是它会压抑我们自己内心的。情绪跟欲望，好，怎么举例呢？啊，怎么举一个好的例子呢？啊，等一下再跟大家举例啦，我先讲后面。人性以从欲为欢，这里的欲指自然欲求跟本然性情。好，大家就是会想要放纵啊，哦、我知道举什么例的啦。就是说，这两个可以联合起来举例耶。六经以义引为主，人性以从人性以从欲为欢。好，就是说呢，呃，假设有一个啊、哦，小明，好，就是小明，小明知道明天要考试，那么要好今晚一定要好好读书嘛。可是他没有办法按耐自己、哦，他就是想要玩手机，他就是想要打游戏。Also， 他没有读书，他就是从欲为欢。他觉得他在游戏的时候他是 happy 的。好，但是他的另外一方面告诉他说：“哦，明天要考试，你今天得好好读书啊。”他的六经以意淫为主，他想要压抑他想要从欲为欢的这个意念，这个欲望。但有办法吗？然、no, 后没办法，小明还是去玩他的游戏了。好，他可能玩什么传说对决啦，还是什么刀剑神域吗？没有，刀剑神域是动漫。Sorry， 对不起。好，反正 anyway， 他就是去玩了这个游戏一整个晚上。这边可以看到两个拉扯，一个拉扯呢是这个呃六金这边，他会说：“哦，你要。”你要降低你的欲望，你要好好读书，这是正道嘛？是大家都认为这是正道，但是没有办法，你自己内心的小恶魔就是说，我要玩游戏。我读书读了八个小时，在学校读了八个小时，好不容易回家了，为什么我还要读书呢？好，就是会有这样子的拉扯，一个是自然本然欲望内心的，好，一个是外在的。理法制度的制度层面的仁义的，这样可以吗？我觉得这样好像很好理解。好，可以哈、哦。我觉得这个例子还举的还不错啊，就兼顾两个了。自己说。好，嵇康把仁义礼法改变过的状况称为礼位，那没有被仁义礼位改变过、装饰过的。人的自然欲求跟自然性情就是人的真理，但呃，大家可以想一下，真理其实不多啦。好，最后再给大家一个很棒的东西。好。嗯，还有一个很重要，也是我放在最后要讲的，非常非常重要的，也就是说，所谓的真性跟真理，应该构筑于心无止是非而行不违乎道者。这句话是什么意思呢？它要求的是不是纵情自恣，人性与从欲回欢？很多人都会把它理解为人就是要放纵。哦，人就是要放纵，要 crazy， 好、呃，要办一个可怕的 party， 人什么好、哦？不是啊，不是。他这边先无指是非，而先不违乎道者，不是指呃纵行自是，危害他人，而是要你还是要有一个正道存在，你不能超出这个正道的范围，变成妖魔鬼怪。OK。你要走在一个正确的道路上，你爱怎么放纵你就怎么放纵，这样子的一个从欲，这样子的欲望不可以是危害到他人、伤害到其他人、伤害到群体、伤害到社会的，懂？好，那今天就讲到这边，就是讲这个月名叫儿人自然，阮籍跟嵇康。好，我们先讲阮籍嘛，再讲嵇康。那么下一集我们帮大家介绍触景而行，也就是说，在这个社会体制下的一个反动，社会体制下压迫，他们会开始有所反动。那么下一集可能内容就稍微少了一点，大家可以放心。好，以上就是今天录制的内容，非常感谢收听到最后的每一位听众，我们下集再见。